1: 34. Äh, heute mit dem Thema Monitor kalibrieren. Monitor. Monitor. Melanie, Monitor. Monitor. Moni- das klingt so doof. Monitor kalibrieren. Wieso, dass ihr euer Monitor kalibrieren solltet. Oder also. eben nicht. Also, ja. Schon
0: eigentlich
1: schon oder? ja ich finde schon aber wenn er natürlich sagt, ja, ich habe sowieso nur mein iPhone Pictures und ich lueg die eh nur auf und meinem iPhone an. das iPhone, iPhone auch. kann ich auch
0: nicht kalibrieren
1: oder
0: äh,
1: wir das das ist eine gute oder Frage kann ich, ich habe mich das mal drauf nein ich habe mich das schon mal gefragt ich glaube es gibt schon gewisse Varianten wobei ich muss sagen ich finde generell so Apple äh, Displays recht gut kalibriert mhm. aber
0: die neue das neue iPhone, das 8i, beziehungsweise das 8i und 10. X, ich glaube beide können Die haben das Color, ja, ja, die haben
1: das, Enhancement, äh, true, true Color, glaube ich heisst oder so. True, true ist, Tone. True Tone, ja genau, wo dich ähm, das Weiss immer weiss ist, also, das je so nach dem Umgebungslicht.
0: Wiss anhand vom Umgebungslicht anpasst Ja. Ja... Ich, ich nicht, weiß nicht, ob es, es nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also
1: das, was ich Gerade bis jetzt so, so gehört habe, ist, es funktioniert schon fast ein bisschen zu übergut. Sprich, es nervt einem dann, weil es fällt dir gleich auf.
0: Aha, aber man kann es, glaube ich, ausschalten. Kannst du es ausschalten, mhm.
1: ja. Genau. Ja. 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 Ähm, Hast du noch... News? Also, machen wir noch News. schnell News. Ich mache noch schnell News. Und zwar... So, so du kannst die Kinder alleine noch weiter. Äh, ihr kennt ja sicher die neue GoPro Fusion schon. Die 360-Grad-Kamera von der GoPro. Die irgendwie 800 Stutzen kostet.
0: Das wäre eigentlich das Feufe, oder? GoPro Fusion. Nein, GoPro...
1: Wie meinst du das Feufe? Es gibt das ja wäre... jetzt
0: GoPro Hero 6 und dann ah, noch Fusion.
1: Genau. Okay. Bin... Also das ist quasi das 7. I'm out. Auf jeden Fall... 360 Grad Videos, jetzt gibt es eine kleine, oder kommt dann, die heißt Rilo. 360 Grad Kamera mit Game-Changing-Software, was auch immer das heisst. Auf jeden Fall ähm, das heißt, sieht sie recht vielversprechend aus, ja. vor allem, weil sie nicht 800 Stutz kosten, sondern anscheinend nur
0: 500 Stutz. Ja, ist immer noch viel Geld, aber ja. Okay. Und du
1: wirst können quasi auf dem iPhone dein Zeug so editen, wie du das möchtest. Und okay. innerhalb von der Zeit-Timeline können einstellen wo du was willst, sehen gseh und so. <lacht> und ich muss sagen, bis jetzt, ähm, ich spiele jetzt mal schnell das Video da an. Das könnten wir noch ein bisschen gross machen hier. Deng, den, den, den. äh, ja, ich, ich finde, es sieht nicht so schlecht aus. Also... Vor allem den Angel View finde ich noch geil. Und wenn man äh, sich anschaut, wie das ganze so Stitch. Also du siehst wirklich keine Linie mehr. Du weisst nicht, wo... Ich finde bei Oder der GoPro... Ich können
0: Sie jetzt einfach in dem Video immer schnell bei diesen Linie vorbei, damit man es nicht so gut sieht?
1: Es kann natürlich auch beides
0: sein, aber... Ja, ja nein. So, ich finde es eh immer gut, wenn... ein... Ich würde sagen, ein gesunder Wettbewerb, wo neue Produkte kommen, wo das gleiche oder mehr können zu einem günstigeren Preis. Immer ein gut. Like. Immer, immer gut. kann ich es mir dann auch mal leisten.
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin ja immer so ein bisschen 360 Grad, finde ich, so
0: ein bisschen. Ja. Wo kannst du es wirklich einsetzen ja, und so? ich bin immer noch ein bisschen
1: so. Ähm. Ich find's cool, wenn man könnte eigentlich ein normales Video draus machen und dann aber halt mit einer Kamera zwei verschiedene Einstellungen machen. Sprich, für unsere Gespräche da zum Beispiel wäre es noch ja. cool. Aber ich weiß nicht, ob man das kann. Wenn irgendjemand von euch da ist und Erfahrung hat mit irgendeiner 360-Grad-Kamera, würde mich das interessieren. Geht das? Wie geht das? Was für Software braucht man? Wie okay. aufwendig ist es? Ja,
0: wie viel... Performance braucht es beziehungsweise wie viel Renderzeit beziehungsweise kann man es überhaupt an einem Laptop bearbeiten oder ja, das kann man also sicher. auf dem iPhone kann man es bearbeiten, das Aber
1: Ja, das, na, das ja. geht sicher Also ja. auf jeden Fall Rilo wenn euch das interessiert ähm, Ja, ich finde es noch spannend, weil äh, das äh, GoPro-Zeug hat mir irgendwie nicht so überzogen, vor allem nicht bei dem Preis ich mein, 800 Stutz Finde ich schon recht heftig.
0: Finde ich auch mega heftig. By the way, ich habe mir ein iMac Pro gekauft. Für 200 Millionen. <lacht> Nein, was kostet er? Mittlerweile jo, weiss okay. man ja, wie viel das kostet. Wir haben nur vergessen, nachzuschauen. Ähm, du bist besser informiert, als ich. Weil wir so top aktuell sind. Und ich kann euch schon genau sagen, er kostet... Zweimal die Hälfte. 5000 Stunden aufwärts. Oder? 5000 Stunden aufwärts. Ich denke, es wird sowieso ähm. so sein. Aber hey, die Tastatur ist dafür dunkelgrau.
1: Ja, und sie ist schon dabei.
0: Und sie ist wireless. Which is crazy. Und Magic Mouse <lacht> 2 ist auch dabei. Auch dunkelgrau. Und wireless, oder? Auch dunkelgrau. Nicht. Ich also glaub, wireless so. schon, aber auch dunkelgrau. Ja, doch.
1: Oh.
0: Wow aber sie wird wahrscheinlich immer noch den Thunder, äh, Thunderball Nein, Lightning äh, Lightning-Anschluss So Ohne haben, dass wenn man sie am Aufladen ist, <lacht> dass man, wenn man auf, am Aufladen ist, <lacht> sie nicht mehr kann brauchen kann. Aber du hey... Du zwei davon Kann man ja noch Weisse kaufen, dann weiß man immer, dass man gerade so soll. Ja. ja. Nee, Wäre mega blöd, wenn du zwei dunkelgraue hast.
1: Aber, ich sage dir jetzt eins vielleicht ist sie eben gar nicht grau, sondern vielleicht ist es einfach... Vielleicht ist sie auch weiß. Aber der, der IMA- aber der Monitor ist nicht richtig kalibriert. Und darum ist es grau und nicht weiss. Das
0: Produkt ist es gar nicht wichtig, dass man den Monitor kalibriert weil Es nicht von Haus aus schon so gut kalibriert, dass man das gar nicht machen. Genau. Ist das so? Sie sind schon recht gut. Okay. Aber ich finde, äh, also ich
1: habe ja auch einen iMac High und wo mittlerweile allerdings schon fünf Jahre alt ist. Aber ich. Ähm, Bin schon erstaunt wie wenig das sich ändert, wenn man es richtig kalibriert. Im Gegensatz zu meinem Dell, den ich vorher hatte.
0: Ein Dell? Dell Dell-Monitor, ja. Wobei dell monitore ja eigentlich recht gut sind.
1: Ja, aber beim Dell-Monitor war es wirklich krass, wenn du dort vorher, nachher gemacht hast, dann hast du gedacht, holy shit, wie hätte ich das jemals können? Also, lustigerweise ist dann eben die Veränderung, die es macht, das Korrigierte sieht dann eigentlich für dich im Moment gerade total beschissen aus, gut. weil du hast dich schon so dran
0: gewöhnt. Aber du vergleichst jetzt einen all-in-one-Computer mit einem Display. Ja. Oder? Ich denke, ja. wenn du ein Mac-Display, wie Thunderbolt-Display, mhm. jetzt vielleicht auch nicht an einem Mac, sondern an irgendeinem Windows-PC anschliessest, dann wird wahrscheinlich der Farbwert auch nicht so gut sein. Und man merkt, wird er besser sein, aber vielleicht auch immer noch nicht. Gut,
1: ich meine, also das, auf, dem, auf das komme ich dann an. Mhm. Es ist ja sowieso kein Panel jemals gleich wie das andere, selbst wenn es absolut baugleich ist. Aber, wieso überhaupt das Thema? Weil ich finde, wenn ihr da uns zulässt, dann sind ihr ja sicher fotografisch interessiert. Und wenn es super Qualität haben. Und dann geht er vielleicht auch relativ viel Geld aus für eine gute Kamera und objektiv und weiß was ich was. Und dann finde ich, sollte man nicht aufhören bei der Monitorkalibrierung, weil das ist das A und O. Weil sonst wissen ihr ja gar nicht, das, was ich bearbeite, sieht bei dir vielleicht scheiße aus.
0: Und dann findest du, hey, du machst scheiße Bildli, Aber das ist gar nicht so. Das ist ein Punkt, aber ich habe mich auch schon ein paar Mal gefragt. Genauso wie mit den Lautsprecher, da gibt es das auch mit der Kalibrierung. Da gibt es ja auch Lautsprecher, die Monitor heissen. Ha! Ha! Verschwörung oder
1: Verschwörung oder Zufall. Illuminati. Das ist ähm, bestimmt Illuminati.
0: Es ist zwar gut, wenn man dann das Zeug so kalibriert hat, aber, hanker um, der, der dann das Bild sieht, der dann eben kein kalibriertes Screen hat, ähm, bringt das dann wirklich etwas, wenn ich meinen kalibriert habe? Hm. Also jetzt zum Beispiel... Samsung Galaxy, irgendeines von der früheren, mit OLED Display, wo aber noch völlig falsche Farbwerte gehabt hat. Also ich glaube mittlerweile sind's besser. Aber die ersten paar, die haben wirklich so voll übertriebene Rot. Äh, nein, doch ich glaube, Rot und Blautöne sind's gesehen, also alle Töne sogar.
1: Ja, ist möglich. Ähm, wenn wir gerade bei OLED Display sind, ich habe gerade etwas gelesen, dass äh, beim iPhone 10 anscheinend Apple sogar schon Warnungen rausgeht. Es könne wieder zum Einbrennen kommen vom, äh, vom OLED-Bildschirm. Also nicht zu lang das gleiche Bild von der Freundin anschauen.
0: Immer schön Oder noch besser, Videos von anderen machen. Frauen.
1: Oh, wir haben nichts gesagt. Wir haben nichts gesagt. Äh, ja, kleiner Abschweifer. Also, ähm, ja, bringts das? Ich meine, klar ist natürlich so, dass wenn... Du, zum Beispiel, man tut seinen Monitor kalibrieren, macht richtig schöne Bilder, stellt das auf seine Webseite, ähm, und dann schaut es an, mit einem anderen Browser, mit mhm. einem unkalibrierten Monitor, dann äh, kann man das natürlich nicht beeinflussen. Mhm. Aber ich finde, es macht dann vor allem Sinn, wenn er zum Beispiel in Print geht, oder wobei ich der Print-Farbraum, also es hat ja mit Farbraum etwas zu tun, RGB und Zmück und so der Zmück lade ich heute komplett weg, weil das ist eine komplett andere Story. Ich glaube, dass, auch äh, nochmal
0: eine andere Preisklasse, oder? So vom Monitor her, habe ich mal gemeint.
1: Ja, ja, ja aber es ist ja also eine komplett andere Thematik eigentlich, weil der Drucker anders Farben aufbaut und so, aber äh, <lacht> darum lade ich das jetzt mal weg. Ähm, ich meine, es wird dann zum, eben, wenn ihr zum Beispiel in Print geht und euer Print Labor hat keine kalibrierte Monitore, dann ähm, wird es ein bisschen schwierig. Also wir wollen die wissen, was das, was sie schlussendlich drücken, dem entspricht, was du ihnen angeliefert hast. Vielleicht also,
0: drucken sie einfach. Sie kommen zu über. rüber. Äh, passt schon.
1: Genau. Und ähm, ein gutes Beispiel habe ich hier gefunden. Ähm, das ist das gleiche Foto in zwei verschiedenen Farbräumen ab- abgespeichert. Zwar beides mal mit als RGB. Aber das eine ist im Profoto RGB und das andere einfach im sRGB. Und ich finde, man sieht schon recht krass den Unterschied. Also die Farben
0: werden flau und abgeflacht und so weiter. Was, was ist? <lacht> du sagst Profoto RGB. Mhm. Ähm, ich bin hier durch wirklich ein Laie. Ich habe noch nie gehört von dem. Ich kenne sRGB so schon gehört. Mhm. Und Adobe RGB. ja. Kannst du dazu noch Zu, etwas sagen? Genau,
1: also ähm, generell, das habe ich hier da, da, das hast du jetzt gerade angesprochen. Der Adobe rgb äh, farbraum ist einfach wesentlich größer, vor allem im grünen Bereich. Aha. Äh, wie? wie SRGB und SRGB ist aber eigentlich Standard für Monitore. Und so. ähm, jetzt, oder ja, einmal oh. für die meisten JPEGs äh, Speicher ist eigentlich immer im SRGB Farbraum ab. Das ist ähm, so ein das, was auch Browser können darstellen. Wo Wobei es da Unterschied gibt, habe ich herausgefunden. Äh, und zwar, äh, ich glaube, Firefox kann Adobe RGB sogar darstellen oder, auch, oder Profot. Okay. Ich weiß nicht mehr wählen. Aber, Aber das kann zum Beispiel Safari das nicht.
0: Auch die neueste Version noch nicht. Das weiß ich nicht. Letztes Jahr sie das Update. Ja, hat
1: es gerade das ein Update gegeben. <lacht> Da sieht man einfach, oder wenn man, wenn man jetzt das Bild äh, nicht richtig darstellen kann oder anders konvertiert, dann passiert eben genau das. oder Das äh, Scale wird dann irgendwie grün und alles wird abgeflacht und mhm. so weiter.
0: Also es ist, es ist ein bisschen wie, ähnlich wie die Problematik mit HDR, oder? Dass wenn du ein HDR-Medium hast, aber kein Monitor, der das, das HDR richtig darstellen kann, dann kann eigentlich eigentlich gar nicht richtig darstellen.
1: Genau. Ja, du, du schneidest einfach quasi Informationen ab, oder? Mhm. Das ist wie wenn du irgendwie einen Videowert oder so über 100% hast, oder wenn du ist oder ist dann schneidest du auch Informationen ab, obwohl die eigentlich da wären. Und im Prinzip funktioniert es genau so. Mhm. Ähm, jetzt zu der Frage, wie macht man das am besten, um seine Monitore zu kalibrieren? Mhm. Es gibt Drei verschiedene Möglichkeiten. Das erste ist, es gibt bei den meisten Operating Systems, also äh, nicht iOS natürlich, aber ähm, OS X und äh, Windows und so weiter, die haben so Kalibrierungstools
0: schon drin. Wo oh, aber mega, also beim Mac, ich finde, schlecht, das okay, schlechteste so, ja.
1: ich habe ja, ich habe es noch nie mit dem selber gemacht. Mhm. Ich komme dann gerade zu den nächsten zwei. Weil, also, und bei denen passiert es aber eigentlich sowieso, das ist eigentlich die ungenaueste Variante, die du machen kannst, weil es passiert ja schlussendlich auf deinem eigenen Auge. Also sprich, du musst es abgleichen. Es sind ja dann mhm. so Vorlagen, wo du musst sagen ja, jetzt ist es hell und dunkel und so. Ich sehe die Linie, ich sehe die Linie nicht mehr und so weiter und so fort. Mhm. Und ich meine, das variiert von deinem natürlich von deinem Monitor, mhm. von deinem Umgebungslicht, von deiner Tagesverfassung mhm. und so weiter und so fort. oder? Das ist, äh, ich würde jetzt so sagen, es ist sicher besser, du gar nie irgendetwas gemacht zu Aber wirklich genau ist es auch nicht. Ähm, ich kann euch da auf der Webseite noch ein paar Links machen zu dem ganzen Thema. Es gibt ähm, unter anderem auch Webseiten, wo einem helfen für zum äh, die Tests quasi ein bisschen ausführlicher zu machen also eben die die Sachen von Windows oder oder ähm, vom Mac sind äh, vielleicht ein bisschen beschränkt in der Anwendung und es gibt dann noch Webseiten wo einem helfen zum das auch so zu machen passiert aber genau gleich auf dem Augenprinzip oder also mhm. ich sehe es vielleicht anders wie du und dementsprechend sind dann vielleicht rot oder grün oder was auch immer für Werte halt gleich ein bisschen anders. Ähm, dann die zweite Variante: Es gibt sogenannte äh, Monitorprofile. Das kennst du ja sicher auch aus deiner Arbeit, so wo man kann, ähm, eben Fahrprofil für seinen Monitor quasi abspeichern. Ich habe es
0: schon gesehen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es noch nie gebraucht, weil ich auch nie recht verstanden habe, wie das eigentlich dann funktioniert. Okay. Also ähm, auch da
1: habe ich eine Webseite gefunden, die tu ich euch verlinken. Die kann man so Profil abladen. das sind sogenannte ICC-Profile. Ähm, und die sind dann auf einen bestimmten, also da tut man im Prinzip seinen sein Monitor, wo man halt hat, tut man aus, auslesen und dann ladt man das ab. Und die haben äh, irgendwie 100... Man kann äh, den Monitor schon auslesen im Internet. Genau, also du, du kaufst dir den neuen Monitor. Hm. Nein, so oder was auch immer, das es dann ist. Also muss wahrscheinlich schon ein bisschen besser sein,
0: oder? Dass ich das
1: Nein, also ich kann ich mal geschaut, es hat wirklich Krut und Rüeble. Also du kannst von Samsung über Dell bis alles haben. Hm. Eigentlich. Und äh, sie haben eine ganz grosse Auswahl an Monitoren und dort haben sie dann mehrere Panels testet und eingemessen quasi und dann so ein Mittelwert generiert. Mhm. Und den kannst du dann runterziehen und dann bist du schon mal nicht so schlecht dran. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich erstens weniger Aufwand und zweitens wahrscheinlich die bessere Variante als die erste Variante, weil es einfach sicher neuer ist. Aber wie ich schon gesagt habe, all die Monitoren sind halt gleich nicht gleich. Sprich,
0: mh, das ICC-Profil kannst du mit jedem von diesen Farbkalibrierungsdingen, die schon auf dem Betriebssystem drauf sind, integrieren. Oder du musst noch eine das nachher eine nicht über, äh, über
1: über Kalibrierung selber machen, mhm. weil die würde ja neue erzeugen. Du kannst es dann äh, irgendwie bei den Farbprofilen vom, vom Monitor kannst du es anwählen.
0: Aha, aber du kannst es nicht generell quasi bei Monitor anwählen, sondern nur, wenn du zum Beispiel ein Photoshop oder so aufmachst.
1: Doch, du kannst es generell für Schau. immer anwählen. Ja. Okay. Genau. Hm. Ähm, Muss ich mal
0: ausprobieren.
1: Okay. Ja, äh, es ist wirklich eine coole Seite, die ich <lacht> gefunden habe. Und die dritte, beste, allerdings auch kostenspieligste, äh, bis jetzt ist ja quasi gratis, gewesen. Lösung ist, man kauft sich ein Meter Sprich, ähm, ein Tool, wo, äh, wo man sich an den Monitor hängen Also Hardware. Hardware. Also mit Software natürlich. Also Hardware,
0: wo man dann eben nicht kann illegal im Internet abladen kann. Richtig. Ähm, wo man sich kann an einen Monitor
1: hängen und dann tut man wirklich sein eigenes Panel einmessen. Mm. Und dort gibt es verschiedene äh, Preisklassen und Varianten. Es geht von irgendwie, ich sage 80 oder 100 Franken, geht los, bis ein paar hundert Franken. Ähm, als Anbieter gibt es eigentlich mehr oder weniger nur zwei Anbieter. Ich habe mir doch die jetzt gerade aufgeschrieben. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie der eine... Die Spider von Color Genau.
0: und Color Monkey von x rite Genau, das sind so die zwei. Wo hab ich geschrieben? Da, bei welchen Color Meter soll ich kaufen?
1: Ah ja, da genau. <lacht> 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 ähm, ja, das sind so die zwei ähm, das sind so die Marktleader. Ich habe den Color Monkey von X-Ride. Der ist ähm, ein bisschen günstiger, tut aber seinen Job äh, hervorragend. Und mir ist wirklich jedes Mal, wenn ich es wieder mache, ich mache es eigentlich in der Regel einmal pro Monat. Du kannst ihn einstellen der Software, soll dich erinnern, mhm. wenn der Monat abgelaufen ist. Tut
0: sich dann so viel andere?
1: ja in einem Monat jetzt nicht ich meine wenn ich jetzt zum Beispiel ich muss es so sagen ich mache es in der Regel einmal pro Monat wenn ich jetzt allerdings nichts kritisches zu tun habe also wo ich eben schauen muss schauen wegen der Farben und so dann wird es halt einmal zwei Monate oder so und dann machst du es du auf deinem iMac ich mache es auf dem iMac ich habe es auch da auf dem äh, auf dem äh, MacBook gemacht wobei da jetzt bei mir das auch schon wieder rot da zeigt darum sollte ich das mal wieder machen
0: und, äh, ich habe gerade eine Frage zu dem. Yes. Weil, also ich habe hab einen Lassi-Monitor gekauft. Hate me. <lacht> um, der hat anscheinend ein gutes Panel, äh, so ein White Gamut Panel. Mm-hmm. Um, ich habe dazu auch so ein Color Meter. Ich habe darum ein bisschen mehr bezahlt. Um, das ist aber ein separates von Lassi, so ein Blaues. Und Ich habe dann dort festgestellt, wenn ich die Helligkeit ändere, Ändert sich mal, uh, mega viel an diesen Farbwert. Mhm. Und ich habe dann einmal mal probiert, das MacBook Air Display zu kalibrieren. Mhm. Ich habe es auch mehr oder weniger angebracht. Und ich habe gemerkt, also es ist ein schlechtes Panel da drin. Und es passiert noch viel mehr. Also es, die Ausdruckungen von hell auf dunkel das sind so riesig. Ähm, ist das... Ist das immer so? Oder ist das jetzt nur, mehr quasi, weil ich ein schlechtes Panel habe, oder?
1: Ja, also, wie meinst sind so also, riesig, du vor allem die Fahr- oder was? Einstellen. Ja, die Helligkeit, also das, also bei dem, wo ich habe, und bei, beim, äh, beim Spider, was es noch gibt, die messen eigentlich auch die Helligkeit durch. Also, die fangen an, nur mit hell und dunkel. Mhm. dünnt dann aufgrund von dem, ähm, quasi die optimale Helligkeit einstellen und nachher gehen sie Farbe durch. Okay. Und dementsprechend hast du dann eigentlich einen Wert von, ja, also Durchschnittswert halt, der dann hoffentlich so stimmen, oder? Mhm. Und ich bin jedes Mal verklüpft, weil wie krass blau, unsere Monitoren sind. Und mhm. wenn du respektiv, nein, bei dem hier ist es eher blau und beim iMac zu nimmt es mir Rot, also gibt es mir Rot dazu und zwar relativ viel. Mhm. Das heißt, wenn ich es nicht kalibriere oder lang nicht mehr kalibriert habe und dann Hauttöne zum Beispiel bearbeite, dann gebe ich auch wirklich immer viel zu viel Rot, weil ich es einfach nicht sehe. Oder?
0: Mhm.
1: Und das hat mir auch lang, bevor ich... Ähm, kalibriert habe, hat es mir auch lange Problem gegeben, dass wenn ich zum Beispiel dann eben aus meiner Rode JPEGs exportiert habe, dass die dann einfach total Scheiße ausgesehen haben. Total übersaturiert und so weiter, oder? Und äh, schwarz Schwarzwerte die Mütige und weiss ich was. Und seit ich das jetzt habe und mache, habe ich das Problem nicht mehr. Hm. Also es macht wirklich viel aus. Ähm, der Vorgang selber geht vielleicht 5 bis 10 Minuten fürs Kalibrieren. Und äh, ja, also ich meine, eben ab 100 Franken ist man dabei. Es ist jetzt nicht so eine riesige Sache, finde ich. Äh,
0: Gibt es eigentlich Unterschied bei diesen Tools? Also bei diesen. Wie sollst du dich jetzt für einen Colour Monkey entschieden? Nur der Preis. Nur der Preis.
1: Ja. Bei den anderen noch teuer oder wie? Ja, das beider ist. Dort geht es 150, etwa 150 glaub, oder so los. Mhm. Es gibt dann verschiedene Package mit, ähm, äh, ob man noch, wo können, sein, sein äh, ein Profil machen für seinen Drucker zum Beispiel. Das kann ich jetzt mit meinem auch, mhm. aber Spider Beider ist glaube glaub ich, noch ein bisschen weiter. Also, die haben dann, äh, ja, Color Chart und so weiter und so fort. Wo dann musst du drücken und dann wieder einscannen und dann macht er ein Profil, ah. dann du das drauf und dann druckst du nochmal und dann kopier, und dann tust du es nochmal anschauen und so weiter. Einfach, dass wirklich auch das Druck schlussendlich, was du siehst, oder? Was, ähm, Ja, ich brauche das nicht. Ich meine, für die zwei Fotos, die ich die Hause selber ausdrucken wenn, dann gehe ich eben in ein, in ein Fotolabor und lasse es machen. Mhm. Und dort bin ich in der Regel, also ich meine, die können mit dem Zeug umgehen. Ja. Da liefere ich anständige Ware an. Aber auch dort, ich mache jetzt eigentlich eher SRGB, vielleicht das TIF. Aber... Ähm, ich schicke keine rote natürlich. Und JPEGs sind in der Regel eigentlich auch gut genug für den Druck. Also muss musst halt DPI anpassen, 300 DPI und dann geht das gut. Und mit SRGB hast du am wenigsten Ghetto. Mhm. Aber mit, äh, mit Adobe RGB haben also das geht auch. Das ist eigentlich kein Problem. Mhm. Dort hast du ja doch relativ viel mehr Farbrum zur Verfügung mhm. eigentlich. Also das ist schon noch, ja. Cool. Ähm, ja, Adobe und SRGB habe ich schon gesagt. Ähm, es gibt bei vielen Programmen, wenn es dann schlussendlich druckt, auch die Option Proof-Funktion, dass er dass er quasi den de, de Fahrbrum dann eben umstellt auf äh, CKMY, oder? Mhm. Damit du siehst, was dann schlussendlich aus dem Drucker rauskommt. Und dort kann es sein, dass du... Ähm, ja, dann vielleicht deine grünen oder Rot werden nochmal ein bisschen anpassen. Äh, Aber das ist dann schon sehr advanced und, äh, ja. Ich sehe, du hast dort gerade ein äh, schönes Color Tool.
0: Ja, ich ich habe das Standard ähm, Mac Color Tool. Zeig doch mal. Warte mal. So. Genau,
1: Farbe LCD.
0: Genau. Ich habe auch verschiedene von Augen gemacht, natürlich. Mm-hmm. Ich habe die lustig ich ein ja ja ich mich für mich für mich für mich für mich für mich für mich Ja, mich für mich für mich schlechtes Panel. Von mich für mich ich mich für mich für ich mich für mich ja, weniger Kontrast und dafür ein bisschen Farben, ein bisschen eher, äh, ja, ein auch, ähm, zum, zum Beispiel Film luege schauen. Darum, ich schaffe eigentlich meistens mit dem, ja. Ja, das das ist schon ein so Standardprofil. Macht schon noch viel aus, klar. Ich meine, das ist jetzt ein anderer Monitor. Ähm, aber ich habe jetzt gesehen da drin gibt die Funktion Profil öffnen. Und da kann man da ähm, wirklich, noch recht viel machen, eben auch da die, die Farbkurve, die du vorher gezeigt hast. Ich kann sie einfach nicht verändern. Aber man könnte die wahrscheinlich jetzt da drin öffnen. Ja, jetzt können wir da ein neues Profil holen. So Genau. Du hast, wo man ja, ich kann
1: da vielleicht einmal schon eins zeigen. Und ich könnte jetzt
0: gerade schauen, ob ich noch ein Profil finde. Wie hast da, du gesagt, ich kann die Webseite? Äh,
1: da schau. Siehst, also das da ist jetzt, das da ist das Farb-LCD jetzt von dem wie ich, also Original quasi. Ja. Und das da ist schon ein riesen Unterschied, nicht? Also bei äh, mir sieht man Team es Bind, gut. Show, da sieht es nicht. Nein, da siehst du es nicht. Aber da, ist, ich meine, das ist richtig blaugrün, oder? Und das ist jetzt eher so ein bisschen rötlich. Mhm. Und die Erfahrung habe ich Aha, eben, die okay. habe ich auch gemacht, oder? Und wenn du natürlich jetzt eben Hauttöne korrigierst und es ist so blau, dann ist es viel zu viel gut sein, oder? Also. Ja. No. Siehst du dir jetzt gerade das Fahrtprofil aber?
0: Ich probiere jetzt gerade mal den Live-Test zu machen. Ja,
1: sehr Hast du gut. noch ein
0: bisschen etwas zu um reden, vielleicht schaffe ich es dann noch.
1: Ja, ich kann noch, sobald ich jetzt,
0: ähm, mein Smallwall genommen habe,
1: Oh, ich in dem das ist ein
0: Fall noch... gutes Timing. He? Mm. Ja, dann überbrücke ich doch mm. das Ganze mal mit einem lustigen Lied. Die bei dir, das tiefer. Has gap, man. Die bei dir, lieber
1: Ton. Da komme ich da jetzt in dem Fall zu Gear of the Week. Und zwar ist das der Color Checker von x ride Das ist eben die gleiche Bude, wie ich den Color Monkey habe. Ähm, das ist ein Color Chart, den man eigentlich dort abfotografieren hat, ähm, auf der einen Seite 50%iges Grau, für zum dewey machen. Auf der anderen Seite so ein, 16-Patch, äh, 16 äh Farbe-Dings.
0: Hm.
1: Und, ähm, mit dem kann man noch, also es ist vor allem für Lightroom-User, ähm, sehr von Vorteil, weil man kann eigene Profile ablegen für speziell auf seine Kamera. Also, sprich, du kannst, ähm, jedes Objektiv ist auch immer ein bisschen anders und jeder Body ist ein bisschen anders, das Body. Das heißt, du kannst im Prinzip, ähm, ich habe es einmal sogar so gemacht, dass nach jedem Wechsel von Body oder ähm, oder Objektiv habe ich das immer wieder frisch abfotografiert und habe du das dann über die Software von x auch können ein spezielles Farbprofil ähm, abspeichern, wo ich dann im Lightroom können, anwählen konnte, um mir den Color Shift, wo die Kamera einfach hat, in Kombination mit, der, mit dem Objektiv, zu korrigieren. Und das ist schon auch noch recht krass, vor allem gerade hier in dem blau-pink Bereich mhm. und so. Ist das wirklich krass, wie viel das, das ändert. Und was noch cool ist, ist auf der unteren Seite hat äh, von schwarz bis weiß alles, also ähm, auch mit diesen grau Und wenn du jetzt ein, ein Bild gerne ein bisschen wärmer hast, dann kannst du es hier eigentlich ähm, kannst quasi einfach den Weiss anwählen, mhm. das Werkzeug draufklicken und dann ah, stimmen zwar ist, die Farben.
0: neutral grau. So. Genau. Mhm.
1: Dann stimmen zwar die Farben an, aber sie haben dann nachher einen tendenziell wärmer oder kälteren Ton mhm. und bleiben trotzdem erhalten. Das finde cool, ich noch ein oder? cooles Tool. Ich habe, jetzt allerdings im, ich habe ja jetzt geswitcht auf ähm, Capture One Pro 10. Warte, sag nochmal, du hast jetzt... ...geswitcht. <lacht> auf Capture One Pro 10. Das geht jetzt dort so nicht mehr. Ich kann ah. die Profile nicht mehr äh, nutzen. Was ich gleich auch noch so nutzen kann, ist... Ähm, ja, weil das Capture One Pro nicht mit ICC-Profil arbeitet. Ja, das so. ist ein bisschen kompliziert. Also, sie haben einen eigenen... Einen eigenen das ist ein Downer. Ja, aber es ist im Fall nicht so schlimm, weil ich habe festgestellt, generell, die ja. Farben
0: mhm.
1: im Capture One sind viel besser wieder im Lightroom. Ich kann. Gerade zum Bearbeiten. Okay. Und was ich gleich noch kann, ich kann sie noch immer noch brauchen, weil, äh, weiss, sagen, was weiß ist und so weiter, das kann ich auch da immer noch. Also, das ist kein Problem.
0: Plus, ich Plus. noch News. Es ist eigentlich gar nicht mehr so newsig, aber einfach gleich. Äh, mhm. Adobe hat die umgestellt. Ähm, jetzt glaube ich, das letzte Lightroom rausgekommen. Oh ja, genau. Wo noch nicht im Abo-Modell ist. Und von jetzt da. Also nein, jetzt gibt's es mehr. Es gibt schon keins mehr?
1: Also okay. jetzt gibt es nur noch das, das Adobe Lightroom CC Classic. Was genau. quasi 60 ist, aber Online-Version. Also bezahl Und dann gibt's es noch... Ähm, Online-Adobe Lightroom CC eine abgespeckte Version, mhm. wo speziell ausgelegt ist auf äh, Cloud-based Arbeiten. Und das andere ist mehr noch File-based. Also Das Classic ist, bleibt im Prinzip gleich wie das, was wir gewohnt sind vom Lightroom 6. Oder in meinem Fall
0: 5.6. Yes. Und du hast jetzt das Profil gefunden? Nein, ich habe es herausgefunden. Ich kann es mal zeigen. Ja. Tust du kannst es zeigen. Switch it. Bam. Bam. Ähm, ich habe einen Befehl gefunden. Er heisst IORIG-LW0. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das Teil heißt. Grab IO-Display. Also, es sucht mir einfach die Informationen aus zu meinem Panel. Was habe yes. ich tatsächlich für das Panel verbot? Und dann gibt es mir da so einen Wert. LTH, bla bla bla. Und jetzt kann Juhu. ich mal schauen, ob ich das echt da finde. Bei diesen profiles. Ah, oh, jetzt bin ich da schon wieder zurück. Zack, zack.
1: Also eben, man hat es jetzt gerade gesehen, es hat von Alienware mm-hmm. bis... Es hat alles. The Database. The Database. The Database. The
0: Database. Du, 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 database. Tsch. Ja. ja,
1: das hat es natürlich nicht. Äh, ja. Gib mal ein Apple.
0: Nein, habe ich okay. gegeben. Ne, Finde ich eigentlich nur iMac. Okay. Zähl mal Display. iMac, iMac, iMac. Ja, ja das ist wenig das aber ist für wenig.
1: alle anderen ähm, hat's relativ viel Jetzt aber würde ich würde euch sowieso empfehlen kaufen so einen Cola oder so einen Spider es gibt übrigens immer wieder mal äh, Aktionen auch von irgendwelchen Buden das ist so ein beliebtes Teil wo ja da gibt's mehrmals im Jahr gibt's eigentlich Aktionen für das wartet einfach auf so eine Aktion dann komme ich einfach mal zu dir und dann tun wir mal deine Panels ähm, kalibrieren
0: ja Software ist gratis. Und mein MacBook Air vielleicht auch? Ja. Hast du es nicht mitgenommen? Nein. Ich habe es hier vergessen, ehrlich gesagt. Okay. Cool. Ja. Ja. Dann äh, wünsche ich ich euch viel Erfolg beim Sparen für euer iMac Pro. Ja. Uh, und wenn schon einen hat, schickt doch ein Selfie mit eurem iMac Pro im Hintergrund. Aber nur wenn er kalibriert ist. Und ihr nackt. Und weiblich. Und ja, hübsch. Und hübsch. <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein, es wäre cool. So ein bisschen <lacht> vom iMac Pro. Ich wollte gerne wissen, ob die Magic Mouse jetzt wirklich dunkelgrau ist oder doch. Weiss? Das kurze, schwarze. Oder weiß.
1: Ja. Rot ist auch immer.
0: Ich glaube dunkelgrau ist er, oder? Dunkelgrau, ja. Ich habe mir noch die noch nicht so genau angeschaut.
1: <lacht> du meinst, du hast ihn noch in der Schachtel? Ja, ja, genau. Ja. Packen dann nächstes Jahr aus. Du packst ihn, du packst ihn eben gar nicht aus, oder? Nein, genau.
0: Dann ist er mehr wert. Ja, 200, ja. Sammler. 200 Jahre. Ja. Also, hab jetzt gut. Bis in drei Wochen. Tschüss ja, zusammen. Natürlich ja,
1: das heißt oh, Fotografie ist.
0: Findestlich, ah oh nein, scheiße. Da auf dem YouTube. Auf dem YouTube. Auf dem YouTube. Kannst du oben noch so Kannst du noch einen Link dritten. Auf dem auf YouTube. Uns, auf uns YouTube-Channel. So, da klicken. Weißt du, so auf unserem Logo drauf. Da klicken. Da ähm, oben.
1: Das, ich weiß nicht, ob das noch da. geht im Fall. Da. Was ich du? es muss einfach so an, bis es ja.
0: funktioniert.
1: <lacht> da! Da oben! <lacht> da, da münd ihr hin. Ja? Bam!
0: Und, äh, ja. Vielen Dank für die vielen Likes zu unserem Video an der Fotomess, äh, wie heisst es? Digital Event! Digital Event! <lacht> ja! <lacht> 2017? Jawohl! Super! Das ist, ist wieder mal lässig gewesen. Ehrlich? Ja! <lacht> yes! Also bis dann. Ciao zusammen.